Ja, förra veckan efter det att jag tränat färdigt på gymmet här borta med betoning på lite bara tränat, alltså tränat lite ni märkte det så ni ska inte förvänta er något stort här när det gäller det det kommer andra saker men efter det lilla träningspasset så gick jag med en vana trogen till bastun och då hörde vi gå på nyheterna det ska man göra fyra gånger i veckan för att leva länge men det är inte därför jag går dit jag tycker det är så skönt men när jag kommer in där i bastun så sitter det fyra killar där i 25-årsåldern och de har redan engagerade i ett eh, intensivt samtal eh, och de hade uppe den här frågan med hur långt straff ska Akilov och Madsen få. Ni vet de här brottslingarna som vi har hört så mycket om. Hur långa straff ska de få? Ja, de var ganska överens. Det måste bli minst livstid. Och sen började bära väg ner i helvetet. Ja, och så började de prata om helvetet. Och jag lyssnar. Jag bara lyssnar. Jag väntar mitt tillfälle. Och de pratar och de pratar. Och sen säger de så här. Och de var också eniga om det. Att jag väljer hellre att komma till helvete med glada danskar. Än att komma till himlen med tråkiga kristna. Och då förstår ni. Det var ju som öppna i dörr för mig. Det är klart, jag kunde börja med att säga att eh, när jag ser på det här med livet efter detta. Då väljer jag ju hellre himlen. Eh, för att få komma till himlen, det, det kan man då tänka sig att det är bättre och innehåller väldigt mycket saker som är så bra så att det kan jämföras med det bästa man har varit med om här, multiplicerat med en miljon. Det kunde jag ha sagt. Men det gjorde jag inte, jag tog lite försiktigt. Och jag försökte betona vikten av att tänka till, reflektera omkring det här med livets stora frågor. Vad händer efter döden? Finns det någon fortsättning? Och de lyssnade. Och vi satt länge, länge, länge. Jag tänkte nog att det är nog inte riktigt bra att vara så länge varmbaste. Men jag stannade kvar. Så jag blev sista man där. Och sen jag kommer hem och berättar det för kärsten. Och säger han, nej men Ingmar, du kunde ha dött där inne. Så länge som du satt. Ja, sa jag lite eftertanksamt. Att det är klart, det kunde han ha gjort. Men ska man dö någon gång? Kan det vara bättre än att sitta en bastu och vittna om Kristus? Ja, fundera på det. Vi ska läsa en bibeltext. Och vi står gärna upp när vi gör det. Och då läser vi från Johannes 14. Det är Jesu ord som vi känner väl igen. Där Jesus uttrycker sig i följande. Det är från Johannes 14, med början på första versen. Det säger Jesus. Känn ingen oro. Tro på Gud, tro på mig. I min faders hus finns många rum. Och jag nu går bort för att bereda plats för det där. Men jag ska komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara det jag är. Då säger Thomas, lärjungen, Herre, vi vet inte vart du går. Var är den här platsen? Och Filippus fyller på. Herre, vis oss fadern. Det skulle vara nog. Och Jesus svarar. Den som har sett mig 
han har sett fadern. Varsågod, sitt ner. I dagens text så ser vi två av resor Och de började vara lite oroliga för framtiden. Hur ska det bli? Jesus har lovat så mycket men sen han började tala om sin död. Och då står de där lite handfallna och frågande och undrar. Hur ska det bli egentligen? Ett stort mot osäkerhet. För oss kan det vara ett exempel på att man får ställa frågor. Man får vara osäker, även som en Jesu lärjunge. Tänk de som hade gått med Jesus under tre år och hört så mycket berättas. Men de var fortfarande frågande. Vad kommer egentligen att hända? Vi kristna ska inte ta lätt på tvivel och undran. Varken hos oss själva eller andra. Vi ska öppna oss för frågorna och försöka tillsammans bearbeta dem. Och det är ett försök här idag att göra så. Frågorna kan vara både allvarliga och nödvändiga. Och vi ska veta det att om inte Thomas och Filippus hade kommit fram till någon form av hållning i den här frågan så kanske de hade tappat sin tro. Och draget. Det här med framtiden. Det är en svår fråga. En livsavgörande fråga. Men vår tveksamhet kan plötsligt vändas till en trofasthet. Och förtrösta. Lärjungarna. Jesu lärjungar hade sina frågor. Och frågor har funnits genom hela historien. Går vi några århundraden fram och kommer fram till 1300-talet så har vi den här Dantes. Ni vet Dantes med den gudomliga komedin. 1300-talet. Dantes verk. Stora verk. Dantes, han levde i Florens. Jag var där för tre veckor sedan. Det handlar mycket om Dantes. Vi var inne i hans... Museum. Vi såg hans böcker och självklart köpte jag en utgåva av just den här Dantes, den gudomliga komedin. Och det är ett litterärt mästerverk. Ja, ser man genom hela litteraturhistorien så kommer, de, kommer den här boken bland de toppbästa. Och självklart hade den fått ett Nobelpris om det nu hade delats ut i år. Men det gör det ju inte. Eh, ja, det är om detta. Dantes, den gudomliga komedin. Vad är det för någonting? Jo, det är Dantes drömda vandring genom helvetet. Inferno alltså. Genom skärsälden, purgatori och vidare in i paradiset. Paradisio. Det är en komedi. Och redan långt tidigare på 300-talet hade en viss Donatus- kunnat spåra skillnaderna mellan tragedi och komedi. Och han hade skrivit ner det här på ett så tydligt sätt så att det lever fortfarande kvar som en bedömning 
om hur en komedi ska skrivas och en tragedi. Komedin som vi vet börjar i problem och slutar i fred och glädje. Tragedin börjar i lugn och stillhet och slutar i storm och oväder. I Dantes komedi så börjar hans resa i helvetet med pina och förskräckelse. Men den slutar i en himmelsk njutning. I de här komedierna, i Dantes komedi, likaväl som många andra komedier, så möter vi änglar på vägen. Nu vet änglar som det står i brevbrevet om att de är utsända för att vara tjänare till oss som ska bli förälsta. Och de där änglarna kan vara viktiga på vår livsvandring. Det kan vända en tragedi till en komedi. Och vi möter änglar ständigt och jämt. Jag har nyligen mött tre. Och jag ska berätta om de tre änglarna. En är Kenneth som är pastor i vår församling här. Innan jag skulle åka till Florens och Rom och navigera genom det svåra Italien så tipsade han mig om en app som jag hade en otrolig hjälp av. Vi gick rakt på saker och ting. Vi åkte rakt in i det rätta. En liten ängel, en stor ängel, ni får bedöma. För mig var det viktigt. När vi gjorde den här resan i Italien så mötte jag två andra änglar. En han hette Morris. Han var läkare och hotellägare i San Gimiano. Vi blev lite sena till hans hotell. Men han kom på natten i sin stora Mercedes och öppnade dörren åt oss. Och inte nog med det, han tog oss runt i staden på natten. Hotellägare och ägare till en stor Mercedes. Riktigt stor var han. kom knappt igenom portarna där kan jag tala om. Det var så mycket på varje sida. Men han hade ingen skroma. Han var inte bara en ängel i kärlek. Han var också en änglarlika chaufför. Och så var det en till. Det var i Siena. Siena är en relativt stor stad och vi hade parkerat bilen men... Gått vilse, inte i stan utan gått vilse från bilen. Vi hittade inte tillbaka till bilen. Och vi letar och letar. Då kommer en man. Han hade en stor jagar också dessutom. Förlåt, jag gillar bilar. Och han säger, ja men jag kan köra till bilen. Vi åker runt och letar så. Och vi fick köra lägga och väl och hittade vi bilen. Och han åkte vidare i sin fina jagar. Oj, tänkte jag, det finns änglar fortfarande. Vi behöver änglar för att vår livsvandring ska vändas från tragedi till komedi. Tillbaka till texten här i Johannes 14. Samma natt när Jesus skulle bli förrådd. Och alldeles innan hans avrättning så kan vi tänka att tragedin är ett faktum. Och där när allt tycks vara i sin upplösning bara bekymmer. Och död tycks vänta. Då ställer Thomas och Filippus frågor till Jesus. Viktiga frågor och motiverade frågor. Och frågorna är relevanta. De är ärliga. Och de behöver ställas. Filippus vill att Jesus ska visa honom på Guds härlighet. Han vill se in i det kommande riket. Han vill se hur framtiden ska bli. Vart går du? Hur kommer det att se ut? Hur blir det? 
så frågade Filippos. Och så frågar vi oss ibland, hur ska det bli? Och då säger Jesus, den som har sett mig, han har sett fadern. Den sanna kunskapen om både det liv som vi nu lever och det framtida livet, det himmelska livet, det har vi i Jesus Kristus. Vi behöver ingen mer. Han är svaret. Om man sett fadern så hade det varit nog det också. Men nu är det Jesus Kristus det handlar om. Och hans uppenbarelse av en fadern är. Och hur vägen till fadern är. Och hur det kommer att bli. Och de här livsfrågorna, de här viktiga frågorna får folk inte något svar på idag. Vi lever i en sekulariserad och avkristnad tid. Ingen talar längre om det där längre perspektivet. Och då vet vi vad som har hänt. Allt fler och fler drabbas av psykisk och själslig ohälsa. Till och med WHO, Världshälsoorganisationen, säger att det här är ett av vår tids stora sjukdomsproblem. Själslig och existentiell sjukdom. Vi behöver en tro på livet. Och vi behöver en tro på livet efter detta. För att kunna våga, för att våga våra liv och för att kunna leva våra liv på ett hälsosamt sätt. Nu vet jag att vissa människor söker svaret i skapelsen. Skapelsens underverk. I naturen. Det blir som en religion. Men Jesus vill rätta oss här. Han säger det att se inte där. Se på mig. Det är mig ni behöver. Det budskapet som jag förmedlar till er som ni behöver. Ni behöver höra om uppståndelsens verklighet. Sanningen kan bara ses i Jesus Kristus. Och i den nya skapelse som man håller på att förverkliga. Jesus är väldigt tydlig. Han säger... Det jag har att erbjuda, det är inte ett bland flera alternativ. Jesus säger, jag vill inte bara lära ut ett sanningskorn om framtiden. Jag skulle visa på hela sanningen. Jesus är sanningen inkarnerad i en mänsklig kropp. Han erbjuder inte bara smulor av sanningen av ett helt bröd. Han är hela brödet. Han är inte bara en del av en måltid. Han är inte bara ett litet smakprov på hur gott det kan smaka. Han är den fulla måltiden. Han vill erbjuda oss himmelrikets fullhet och helhet. Han är svaret på de stora frågorna. Ni vet i Sverige så tror nästan alla att det spelar ingen roll. En religion kan vara lika bra som en annan religion. Det är bara att välja och vraka. Det går helt emot vad Jesus säger. Många i vår tid tror på en fortsättning efter döden. Men inte på en kroppslig uppståndelse. Och det är ju heller inte förenligt med Jesu budskap. Det är inte fråga om en kroppslös, själslig 
runt flyg tur uppe i det blå. Jesus utlovar oss i sitt ord och i den bibliska berättelsen om en kroppslig uppståndelse. En kroppslig uppståndelse. Många talar om Jesus som ett bra moraliskt exempel att efterfölja. Men man vill inte höra talas om uppståndelse. I kyrkan genom hela historien så har man varit överens om att sällskapet man tar med Jesus börjar med tro och dop. Vi ska alldeles strax förrätta dop här. Och någon av dopkandidaterna sa, vi behöver inte säga vem, det först nu, det känns att det blir en verklig människa. Tron på Jesus, tron på hans uppståndelse gör att vi kan bli verkliga människor och leva ett verkligt mänskligt liv med hopp och förtröstan. Inte ett liv i själslig ohälsa utan ett liv där vi har en fast förtröstan på. Inte bara att Gud ska sända änglar på vår väg här i livet utan att den en dag ska uppresa oss från det döda och vi ska ingå i en annan och bättre tillvaro. Hur ser vi? Hur ser du på den yttersta tiden? Att samhället kommer att gå mot sin upplösning, det är ju alla överens om. Så den frågan behöver vi inte ta upp. Det finns väl ingen vetenskapsman eller tänkande människa som inte förstår och ser att allt går mot sin upplösning. Det är en självklarhet. Men frågan är, vad kommer därefter? Enligt den bibliska berättelsen så är det så att det är något bättre som väntar. Inte något sämre. Det är något bättre. Det ska ske en uppväxling till något bättre. Alltså det är mer fråga om en uppväxling än en nedväxling. Och nu när vi då talar om det här med att växla så tänker ni på bilkörning. Va? Man växlar från ettan till tvåan. Eller, ja. Förra söndagen, när jag kom... Från gudstjänsten här och ut på parkeringen. Så här är jag till. På Östra torget här ute. Alldeles nära våran Opel så stod det en röd blänkande Porsche. Och det var inte, inte vilken Porsche som helst. Det var en Porsche GTRS. Det mest extrema som finns av bilar överhuvudtaget. Kanske finns fem, tio av sådana i Sverige. Och jag tittar och jag tog kort och jag tänkte. Oj, tänkte att köra en sån. Vilken uppväxling. Ja, ni som vet vad det gäller att köra bil. Vi kan ju fundera på att köpa en sån. 2, 3, 4 miljoner. Allt efter utrustning. 700 hästar. Vad ser ni sitter och drömmer? Det gör jag också. Vad jag vill säga med detta är att det är en uppväxling. Det som väntar oss. Guds riket. Det Jesus har utlovat oss. Det är inte en nedväxling. Till något kroppslöst, diffust. Det är en uppväxling. Det är en större verklighet. Och en mer verklig tillvaro än det vi nu lever i. Det handlar alltså om någonting bättre. Inte något sämre. Även en annan så förståndig man som Ove Wikström, ni vet. Han är i radio mycket, skriver böcker. Han säger ungefär så här någonstans. Jag hörde honom säga det. Jag tycker inte att det låter så spännande att komma till evigheten och sitta och spela harpa i en hel evighet. 
Jag har hört andra som tänker så likadant. Och jag tänker, nej. Tänk om det istället innebär att man får fördjupa sig i Dantes mästerverk. Den himmelska komedin. Det skulle jag vilja göra. Få tid med det. Och läsa Tolstoy och Dostoyevsky. De böckerna som är så tjocka, så inlåsrika men som man inte hinner att läsa till slut. Tänk om det är himlen. Jag leker med tanken. När jag tog upp detta med Kerstin, min fru, så sa hon så här att jag hoppas vi slipper dina bokhyllor himlen. Och jag tänkte, okej. Okay. Kerstin, hon älskar blommor och natur. Och jag tror nog att hennes önskningar kommer närmare uppfyllelsen i himlen än mina och mina böcker. Ja, ni förstår. Det är en verklighet som väntar oss. Som inte handlar om något kroppslöst, diffust. Ointressant. Ett evigt harp och spelande. Nej, det handlar om någonting mycket bättre. Det handlar om en uppväxling. Något bättre. Vad väntar vi på? Det finns en nutida teolog, Tom Wright, som har skrivit en bok. Ännu bättre. Och den är läsvärd. Här framme ligger den. Det här är Dantes, den gudomliga komedin, köpt i Florens. Inplastad och färdig att läsa, och jag läst. Här har vi den här Tom Wright. Den senare version, inför samma fråga och samma ämne som Dantes. Det skiljer ett antal år emellan. Och jag vill nog säga att Tom Wright har kommit lite närmare den bibliska berättelsens innehåll. Dantes, det var en medeltida beskrivning av hur man tänkte sig omkring det här med himmel och helvete. Det var den kristna föreställningsvärlden då. Och många kristna lever kvar i den här. När man läser Bibelns texter, när, när, när Nya Testamentets texter, då står det om himmelriket. Då tänker de sig lite grann som Dante tänkte. Det handlar om ett helvete, det handlar om ett, en skärsel, det handlar om en himmel och på något sätt snurrar man till det riktigt rejält. Tycker jag. Jag tycker nog att Dante fick det lite om bakfoten. Och många har det fortfarande. Grabbarna i bastun, absolut. Himlen är en uppväxling. Det är någonting bättre. Något mer konkret. Någonting som vi borde längta efter. Du har all anledning att längta efter. Ni vet, i bönefader vår så ber vi. Sked din vilja, så som i himlen, så också på jorden. Det tror jag är nyckeln till att förstå det som väntar oss. Det som redan sker i himlen kommer också att ske på jorden. Gud kommer att stadfästa sitt rike i en framtid där han är den som startar och ställer allting i ordning. En klar uppväxling. I den bibliska berättelsen så får vi ingen ledtråd till att vi skulle se ner på skapelsen och se ner på våra kroppar. I den bibliska berättelsen så handlar det inte om vår framtid 
och det är söde. Om någonting långt borta. Det är istället så att det är en fördold dimension av vårt vanliga liv. En biblisk verklighet. Idag läser vi om kvantfysik och vi läser om stringteorier. Folk eller forskare börjar förstå att det finns en annan värld som är parallell med våra värld. Det börjar liksom lite grann ge en ledtråd till att det finns någonting som inte är långt, långt borta rent astronomiskt. Men som är långt borta från den verklighet vi kan se med våra nuvarande ögon. Men den är fullt verklig. Det är den typen av verklighet som vi kallar det att tänka oss in i. När vi kommer till uppenbarelsenbokens två sista kapitel, kapitel 21 och 22, så ser vi inte där att de frälsta själarna är på väg till ett rent andligt hem i himlen. Nej, det talas istället om det nya Jerusalem som kommer ner från himlen till jorden och där förenas för all evighet. Det här är lite grann det som Tom Wright är inne på och som jag vill för oss in i. Det ska ske en förening mellan det som himlen har att erbjuda och det som vi älskar här på jorden. En förvandling. Det tas om en ny skapelse, en ny himmel och en ny jord. Vi hittar den inte långt bort bland stjärnevärlden. Nej, den är närmare än vi tror. Det talas helt tydligt om en förening mellan det himmelska och det jordiska. Därför ska vi vara rädda om det som vi redan har. Och tänka positivt och ansvarsfullt inför det. Jesu uppståndelse skriver Wright där. Det mest karaktäristiska som kan hända i den värld som har börjat bli till. Och det är det här värdet som håller på att bli till som vi ska leva våra liv och leva änglarlikt. För att bana väg för människors tro till en bättre framtid. Det här med uppståndelsen, det urbilden, alltså den grundläggande bilden om den nya skapelsen. Uppståndelsen är en nödvändig ingrediens i den nya skapelsen. Och det är det mest naturliga i det tänket. Det måste till en uppståndelse. Det kan inte sluta med död och tragedi. Det måste finnas en himmel som väntar. Och på det sätt som Bibeln beskriver det. Och vidare, uppståndelsen är inte en händelse i den gamla världen. Som vi ser och forskar omkring. Det är istället symbolen och grundbulten i den nya skapelsen. Så skriver Leslie Newbigen i sin bok Living Hope in a Changing World. Så här stora är de kristna anspråken. Vi talar inte om någonting annat. Det är inte något mindre vi väntar oss. Vi är inte en religion bland andra religioner. Vi har något unikt. Vi har möjlighet att ge ett hopp till människor som lever i hopplöshet och förtvivlan. Vi har möjlighet att vända trenden till allt flera människor som lever i ohälsa. Själslig och psykisk ohälsa. 
på grund av att de känner meningslösheten tar över. Att upprätta en ny skapelse. Det var det Jesus kom för att göra. Och då frågar ni, ja, men vad säger historieforskarna om det här? Eller vad säger forskarna överhuvudtaget om det här? De har inga instrument för att mäta. De har inga glasögon på vilka de kan, eller genom vilka de kan se det här. Det är bara inom trons öga man kan förstå. Det finns inget annat som är i överensstämmelse med det här vi pratar om. Det är något nytt, något helt nytt. En annan värld. Andra naturlagar. Vi har en förespegling av det efter Jesu uppståndelse. Han gick genom stängda dörrar. Han mötte lärjungarna. Han var vare sig som de kände igen. Men han var annorlunda. Han hade uppstått från det döda. Och det är det löftet han ger till oss. Vi ska också på, på samma sätt som han uppstå från det döda. Paulus talar om det här i första Korinthus 15 på ett väldigt ingående sätt. En ny skapelse. Inget annat är likt detta. Men utifrån det här så är det inte så konstigt att killarna i bastun tyckte amen, bättre med glada danskar i helvetet än tråkiga kristna i paradis. Ja, det här måste vi vända på. Vi måste hjälpa människor tillbaka till en förväntan, en förtröstan. Att visst vill man, vill man komma till himlen med glada människor. Människor som redan här är glada och förväntansfulla. Människor som redan här i tiden har mött änglar och varit änglarlika. Vi har lite att jobba med. För det är inte utan anledning att de här killarna hade en så dyster bild på oss kristna. Vi måste vända det. Får jag se ett leende? Var hittar jag något? Jag hittar yes, visst, absolut. Vi ska... Försöka se på ett annat sätt. Försöka att på nytt fyllas med hopp och förväntan. Inte, bara, inte att hamna i en grav, i en mörk grav, utan möta vår uppstående Jesus. Så är det, vänner. På egen hand. Så står vi där med vetenskapen trycka på bakifrån. Vi kommer fram till en strand av ett mörkt och stormande hav. Och bakom oss finns de här skeptingarna som säger men det kan ni inte tro på. Ja, men det här har vi inte sett genom våra forskningsrapporter. Och så det här mörka, hotande havet. En verklighet med död. Och uppgivenhet. Vad gör vi? Ja, vi har en lång historia av ifrågasättanden. Vi har en tid vi lever i när människor ifrågasätter det här. Men de är säga. Ingen har under 2000 år kunnat förklara den tomma gravens verklighet. Ingen har kunnat förklara hur lärjungarna på nolltid vände från förtvivlan och upp lösning, meningslöshet till förtröstan och glädje. Hur ska man förklara det? Ingen har kunnat förklara det. Hur kunde hela världen vändas på några årtionden till det bättre? När det kristna budskapet om hoppet, hoppet om en uppståndelse gick som ett segertåg över världen. 
Ingen har kunnat förklara det här. Det kan bara förklaras på ett sätt. Det här är en verklighet. Uppståndelsen är en verklighet. Uppståndelsen är en verklighet som väntar på oss. Och det är viktigt att komma till någon form av ställningstagande där. Vi vill inte bli kvar där vid den huttaren där vid den stranden där, där havet brusar. Vi vill se någonting annat. Och då säger en viss Marshall Proust. Livsmysteriet handlar inte om att resa till nya platser utan att lära sig att se med nya ögon. Vi behöver inte läsa nya texter. Vi behöver inte resa till Assisi eller Rom eller Florens för att finna en Dante. Det handlar om att sitta kvar i båten. Men läsa på ett nytt sätt. Med nya ögon. Med ny förväntan. Och så fyllas med hopp. De bibliska texterna räcker till. Hoppet finns inbyggt i dem. Ni vet att de viktigaste besluten i livet fattar vi inte utifrån vetenskapliga överväganden. Det är andra saker som styr. När Kerstin och jag valde att leva tillsammans så var det annat som avgjorde. Det går inte att argumentera sig fram till saker och ting alla gånger. Man fattar ett beslut. Därför man har sett någonting med sitt inre öga. Man har förstått någonting i sitt hjärta. Och det här med uppståndelsen, kristig uppståndelse, det är inte någonting som vi kan argumentera oss fram till. Det finns belägg i historien. Det är inte utanför historien. Det skedde i historien. Men vi kan inte argumentera oss fram till trovärdigheten i det. Det är någonting som finns i vårt hjärta, som kan födas i vårt hjärta. Och som vi kan se med våra inre ögon. Det omöjliga har blivit möjligt. Problemet är att människor kan inte hantera det här. Den tomma graven är ett problem. Lärjungarnas entusiasm utgör ett problem för människor. En församling som fylls av förväntan och förtröstan på en uppståndelse kommer inte världen att kunna hantera. De kan ta våra små samtal om det inte är för brännande. Men när vi börjar prata om en uppståndes. Oj, då sätter det fart. Frågan är om vi vill ta det samtalet på bussen, i bastun, på jobbet. Vill vi börja prata om uppståndelse? Jesu kroppsliga uppståndelse och hans lyfte om vår kroppsliga uppståndelse. Det kommer att väcka människor. Vi lever i valtider. Nu vet att politiker och ekonomer försöker att visa på framtiden. Men de vägvisare de sätter upp tycker jag bara pekar in en stor dimma. Det skapar inte klarhet. En viss förväntan kanske, men en stor otydlighet. Det är den bibliska berättelsen vill hjälpa oss med det är att se med öppnade ögon se med förväntan se på möjligheterna om en kroppslig uppståndelse detta hopp om en kroppslig uppståndelse 
kan ge form och färg åt allt annat. Ni vet att ända från Platon, ända in i vår tid, så säger filosofer och människovetare att föreställningen om döden och vad som kommer efter döden är nyckeln till tänken omkring allt annat. Det är inte så undligt. Att vår tid håller på att rasa samman därför att människor har tappat förtröstan och tron och hoppet. Därför att just svaret på den frågan vad händer? Vad händer sedan? Det färgar hela vår tillvaro. Har vi en osäker bild om vad som händer efter döden då kommer det färga av sig på hela vårt liv. Det kommer vara ett liv som Känns igen av misströstan och uppgivenhet. Inget hopp. Vill vi byta bort känslan av hopplöshet till en känsla av hopp? Ett hopp som har sin början i Kristi uppståndelse. Och som leder till en tro på en ljus framtid. En framtid som mer handlar om att växla upp än att växla ned. Gud hjälp oss. Amen.